0: ¿Todos cómo están?
1: Muy bien. Bueno, ellos supongo que bien. Yo bien para... Yo jugar. bien también.
0: Digo, que ellos porque no nos pueden contestar, pero nos pueden decir, estoy muy bien, muchas gracias, buen día. Yo soy Paloma Saldarriaga, soy Blue. Yo soy Diana Cuadra, soy Yellow. Y trabajamos juntas en Remax Blue eh, oficina, como brokers en, en oficina. la Ciudad de México. Somos socias en inmobiliario como equipo en Yellow y Blue. Correcto. Y tenemos nuestro podcast crónicas de un equipo inmobiliario
1: imperfecto. ¿Qué? Muy bienvenidos. Versatilidad la de nosotros. ¿Verdad? Es que
0: somos impresionantes. La <risa> neta. Hacemos de todo, te digo, yo lo dije en el capítulo pasado, pero pues no me creen. Séptimo este, capítulo. De la segunda temporada. Los que no han visto la primera temporada, por favor, váyanse para atrás. Está bien divertida y eh, los invitamos a seguirnos y a seguir aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar de...
1: ¿Tipo de propiedades? Tipo de
0: propiedades. Porque es bien importante saber realmente, pues, ahora sí que qué es lo que tengo y para qué lo voy a usar. Totalmente. ¿No? O qué es lo que voy a comprar y para qué lo puedo usar. Entonces, como le decíamos,
1: regresar a los básicos. Regresar básicos, a básicos. A los básicos. Entonces, vamos a, a, a platicar de eso. Ok. Perfecto, pues empezamos.
0: Ah, ¡Qué emoción! Pues miren, la idea de este, de, de este capítulo es entender un poquito, como decía Diana, los básicos, ¿no? O sea, el saber cuáles son los distintos tipos de propiedad. Hay muchos tipos de propiedades, entonces, digo, recordamos eh, eh, para los que nos están viendo que nosotros hablamos desde lo que conocemos y, eh, y muchas de las cosas son por nuestra propia experiencia, no necesariamente por cómo dice el libro. Entonces, así de no
1: vamos a buscar en Google qué hay. No, no, no. Si no.
0: buscan por qué tipos de propiedades hay, a lo mejor les salen 350. <risa> Básicamente de lo que vamos a hablar es de la propiedad privada. Hay propiedades que no son propiedad privada, como son algunas propiedades agrícolas, eh, que son pequeñas propiedades, medianas propiedades, ejidos, comunales. Ya haremos un tema solamente de eso y no lo vamos a dar nosotros porque es un tema muy específico. Buscaremos algún especialista que nos acompañe. Exacto. Pero queremos enfocarnos a propiedad residencial, que es nuestro mero mole. Y digo, comercial. Digo,
1: privada. Pues. Exacto, privada. Pero privada. Pero más residencial. Privada entra la parte residencial y la parte comercial. ¿Qué es una propiedad residencial?
0: Una propiedad residencial,
1: es como ahora sí que como la palabra dice, es una propiedad en la que se reside. Sí o no? en la que se vive. Exacto. Se yo, vive. Ella es la, la, la del término. La etimología. Ajá, y <risa> yo soy la... Reside... De
0: residir de... No, no, no sé, la, la etimología, pero eh, es una propiedad en la que vives. ¿no? Es son propiedades, eh, son casas, uh -huh. son departamentos. Únicamente. Son, eh, las casas o departamentos pueden estar en condominios horizontales, que son normalmente casas de uno o dos pisos. Horizontal. ¿no? Horizontal. <risa> Para bueno, el que no se acuerde de que es horizontal, es el que va así. Del horizonte. Y vertical, no. que son para arriba, que son los edificios, ¿no? De edificios normalmente de departamentos.
1: Ahora, yo creo que... Vamos a partir dos cosas. Un edificio es una propiedad... De, voy a hacer lo, lo básico. Un terreno construyen un edificio y así en es. ese edificio, si no hay un régimen de propiedad en condominio, no se vuelve un condominio. Así es. Es un edificio en donde muchas personas son copropietarios. Ahora las... eso es
0: sobre todo en la Ciudad de México, bueno uh -huh. en ciudades grandes. Nosotros hablamos de la Ciudad de México, pero seguramente es en muchas de las ciudades grandes. Así se construía antes, uh -huh. o sea, no no se dividía tanto sí. el, el condominio. Entonces sí todavía hay muchos condominios en los que todos los son copropietarios todos los propietarios. Uh -huh. del, de Cada uno de son edición. dueños
1: de su departamento, no, pero en conjunto todos son propietarios de, esa un, de ese espacio, de esa unidad. Ahora, que es súper importante
0: saber si tu propiedad es condominio o no, porque si no es condominio y es una copropiedad, para poder vender tu propiedad necesitas el permiso de todos. Todo. Entonces, todos tienen que firmarte ante notario de preferencia, bueno, a veces tiene, que, la mayoría de las veces tiene que ser ante notario, uh -huh. una, ¿cómo se llama? <ríe> se me olvidó la palabra, una, el derecho del tanto. ¿Qué quiere decir? Que ellos no te van a comprar ese pedazo, sino que sí dan, digamos, chance de que tú vendas ese... Tu, tu, tu espacio. Tu, tu departamento, porque uh -huh. aunque eh, son todos dueños, pues tiene un uso privativo, ¿no? O sea, es tu uso, la propiedad es tuya, uh -huh. el uso es tuyo, uh -huh. pero legalmente...
1: Todos, todos son dueños, exactamente. Uh -huh. Ahora, Esa es la copropiedad. No confundamos de que yo puedo comprar un departamento y puedo decidir que lo vamos a comprar entre Paloma y yo. Cuando hay un régimen de propiedad en condominio, ahí sí somos dueñas únicamente de nuestra propiedad y ahí vienen en conjunto otras cosas. Podemos ser dueños de nuestro roof garden, de nuestra bodega, de nuestro estacionamiento. Escriturarlo y viene así. O puede ser un área común con uso privativo. Exacto. Y ahí nos vamos a lo
0: que son las áreas comunes. Correcto. Las áreas comunes normalmente, sí, como dice Diana, son los pasillos, muchas veces el roof garden, el jardín, eh, todo lo que so viene en el régimen de condominio como área común. Y tú tienes un porcentaje, eres propietario de un porcentaje de esa área común. Porcentaje de Y indiviso. ese porcentaje se llama indiviso. Entonces es importante saber cuál es tu porcentaje de indiviso porque sobre eso se basan, Muchas veces. veces algunas cosas como el, el, el cuota de mantenimiento o qué tal, ahora sí que este, incluso a veces en, en cuestión de administración tienes más votos, a veces si tienes más porcentaje de indiviso, eso depende de cómo se, se organiza el régimen de condominio. Entonces ese, es muy importante saber cuál es tu indiviso. Ahora, hay muchas veces también que nosotros pensamos que, te, que somos dueños de nuestro estacionamiento o dueños o de, de nuestro roof garden. garden o dueños de nuestra... Jaula detenido. Uh
1: -huh. Exacto. ¿No?
0: O sea, son básicamente eso. Esos son. Y, y no. ¿no? O sea, cuando tú lees la escritura, tú eres propietario del departamento y dice que la bodega o el estacionamiento o el roof garden o la jaula son propiedad del condominio. Área común. Área común y tú tienes un uso privativo. Correcto. Entonces, sí es muy importante tener eso muy claro porque no se vende igual. No, no se vende. Eh, se hace un traspaso de uso de alguna manera al el nuevo propietario pero no convertirse.
1: Pero no puedes multiplicar porque la realidad para atacar el precio dices, bueno, el metro cuadrado está en tanto, lo voy a multiplicar por los 100 metros de departamento más, más los 80 que tengo no. de Ruf garden No, pero eso es importantísimo a determinar, no. saber, para que sea el precio. Ahora, ¿sí
0: se puede haber estacionamientos que sean propiedad privada? Sí. Y en algunos algunas ventas te venden el departamento y te venden después... El lugar de estacionamiento o te venden la bodega y tienes su predial y tiene su escritura. Entonces es. también hay que saber eso o preguntar eso muy bien cuando
1: estás comprando y también cuando estás vendiendo. Totalmente, totalmente. Ahora, esos son departamentos y casas. Eso entra en la parte residencial. residencial. ¿Puedes poner
0: una oficina en un departamento?
1: No. ¿Puedes trabajar
0: entra. en un departamento? Sí. Entonces eso es bien importante. El uso, exacto, el uso de suelo de tu propiedad, sí, marca qué es lo que puedes o no puedes hacer con ella de manera legal, uh -huh. ¿no? De ahí a que. Pongas oficina y nadie se entera, o sea, es otra cosa. Pero eh, sí es muy importante que se le llamen oficinas silenciosas, le dicen muchas veces, ¿no? Es que yo pongo mi oficina y trabajamos tres personas y mientras no haya realmente un servicio al público, que no haya entrada y salida y no molestes a todo el mundo, pues no pasa nada. Pero si ya lo haces como tu dirección este, comercial y todo, bueno, pues sí te puede llegar una multa.
1: Ahora, ahí viene también, digo, y ajeno a lo legal y a usos de suelo. El régimen o el reglamento también. administrativo, ¿no? Porque también. Tu vecino hay que ver... te lo va a hacer saber. Claro, hay de, hay, allá hay de edificios en el cual legalmente ya no se aceptan Airbnbs, obviamente no se aceptan que sean oficinas o consultorios. Ahí ya son otras cuestiones administrativas que puede haber penalizaciones y cuestiones o otros, otros rubros. Pero en uso de suelo, tienes que utilizar la propiedad para el uso de suelo que está establecido, Exacto. ¿no? Tal cual.
0: Entonces, esto es básicamente propiedad residencial. También está la propiedad comercial. Correcto. La propiedad comercial, a mí me gusta dividirla en dos grandes, ¿no? Creo que es la que comercial es comercial y la comercial industrial, ¿no? La comercial normal, la comercial comercial, son oficinas, locales comerciales, eh, consultorios médicos o, o consultorios de, pues, de algún tipo, <risa> psicológicos, ¿no?
1: Sí, como tal, médico, tal cual sí. lo dice es comercio, ¿no? O sea, la se bien implícito. Se usa para hacer un
0: negocio. Exactamente. Tipo, ¿No? Entonces, ese es ese es el, el, el tipo de uso comercial. Y la comercial. industrial
1: es la parte de... bodega Industrial, sí. que es como para... Eh, ay, se me fue la palabra. Naves
0: producción. Es producción.
1: Eh, el guardar, ¿no? O sea, esas esa es son la, las dos áreas di diferentes. Uh -huh. ¿Sí? Exacto.
0: Entonces, eh, también es muy importante saber si vas a poner un negocio, cuál es el uso de suelo que tiene la propiedad. En, en la Ciudad de México y en, seguramente igual en, en ciudades grandes puede haber usos mixtos, ¿no? Que un terreno te dé la posibilidad de construir locales comerciales abajo e ir, irte en habitacional
1: para arriba. Y me gustaría un poco enfocar en la parte de usos comerciales que, que lo, de lo que dices. A ver, una cuestión es el uso de suelo que Ajá. agarra y te dan un listado, decir... Puedes poner una oficina, puedes poner un restaurante, puedes poner un consultorio, puedes poner un, eh, una tienda. Ese es, ese es el uso de suelo y eso es lo que determina. Porque muchas veces confundimos con la parte de los permisos. Hay quienes eh, creen que tienes uso, el uso de suelo para restaurante a... Ah, ya tiene que venir todos los permisos. No, los permisos son Otra para el alcohol. Este, hay permisos para vender. abrir hasta cierta hora. Exactamente. Esos son permisos ajenos al uso de no suelo. No porque tengas
0: un uso de suelo de restaurante quiere decir que puedes poner un restaurante. Eh, <risa> sí, sí okay. lo puedes poner, pero tienes que hacer más trámites que no tienen que ver necesariamente solamente. Porque con el también uso de suelo. hay
1: un, hay permisos para comprar, para hacer restaurantes de comida fría. O de, de ya un restaurante como tal. Son permisos esos. No implican nada con el uso de suelo. Entonces, eso es muy, muy importante. Ahora, vamos a entrar en dilema. Ahí
0: te va. Porque este es el tema de todos los días. Diana y yo tenemos que pelear porque si no, no somos Diana y yo.
1: <risa> no, bueno. Ahora sí, es nuestro. ¿Ok? Listo. Es la verdad.
0: Hay que hacer. Entonces, a ver si nos ayudan ustedes. Tenemos
1: terrenos. terrenos.
0: Los terrenos pueden ser habitacionales o pueden ser comerciales en nuestra
1: categoría. Son comerciales, Pero no existen terrenos espérate, residenciales. Te
0: explico, porque te digo que tenemos que pelear. Entonces, tenemos terrenos con uso de suelo residencial y terreno con uso de suelo comercial, pero cuando tú vendes un terreno residencial Ajá. para hacer un edificio, y ese edificio se va a vender, los departamentos se van a vender... ¿Se convierte en comercial o
1: no? Ya, ahí ya la matamos porque es comercial. Al final del día el terreno, aunque vas a construir para que lo vivan, va, la proyección es comercial. ¿Por qué vas a venderlo? Se cayó, ya lo aceptó. No es cierto, <risa> no es cierto. Eh, <risa> tiene que ser residencial. O sea,
0: el uso de suelo es residencial. Total. ¿No? Entonces, pero lo la vas a proyectar. y es... vas a construir departamentos. Para, son residenciales. Para vivir. Pero para venderlos. Para los vendes para que vivan. Son comerciales. A ver, ustedes díganos. ¿Un terreno residencial se convierte en comercial cuando lo usas para vender o no? A ver qué nos digan ellos.
1: Amarillo, a ver, ¿quién gana? amarillo, y, y lo vamos
0: a decir en el próximo capítulo. Entonces sí, voten, porque si no nos van a dejar en ridículo. Oye, tres,
1: tú y yo. Tú y yo, y, y, y le voy a...
0: No, sí, díganos. A ver, ahí les vamos a poner en Instagram. Váyanse a. Um, a Instagram de crónicas-inmobiliarias y voten por cuál de los dos es. Anda muy pro. No, muy es que me lo puso
1: bien. ahí ah. para que no se me olvide. este Entonces, bueno, vamos a ver. Sí. Pero sí, es importante saber. Porque ahí también claramente. entra, por ejemplo, los departamentos que ahora se, se los compran para Airbnb. Ahí va a estar otro, otro dilema, ¿no? Es sí. comercial, es residencial. O sea, sí hay muchas variantes. entonces Eso de Airbnb es todo un tema. Bueno,
0: porque sí. ya compran edificios enteros para eso, ahí está bien. Pero cuando te toca el vecino que rentó el Airbnb y tú sí si vives ahí, no está tan divertido.
1: Y creo que acabas de dar otro punto, es algo muy novedoso de empresas que están rentando de, de edificios completos Ajá. para ellos mismos colocarlos en Airbnb. Creo que también va a ser un tema muy interesante. Hay que conseguirnos. Que, un que en la Ciudad de México de ya están, hay muchas empresas. Vamos a cerrar uno. Los voy a contactar. les voy a decir que si vienen a dar una wow. plática, porque creo que también es otro mercado, ¿no? De que van a ver, van a encontrarse muchos propietarios que hay, son dueños de edificios completos que van a proponerles los. O
0: subarrendamiento con permiso de, porque <ríe> Ahí también vamos a hay que entrar en
1: cuestiones legales. El subarrendamiento, bueno, es, es ilegal. ilegal. Sí. Pero sí, hay que entender creo que también va a ser interesante porque nos han llegado ahorita de yo te rento el departamento para para subarrendarlo y usarlo Pero para Pero lo hacen con permiso
0: en el contrato de para qué se va a usar, que es distinto a no te enteraste de que voy a usar tu departamento para otra cosa.
1: Acuérdense, legalmente en un contrato, mientras ambas partes estén de acuerdo, es viable. Ya en el momento de los trancazos pues se, pues si se no se ponen de la acuerdo ley. se determina lo o sea, que, que va sobre la ley. Somos cuates mientras seguíamos siendo cuates. Como un
0: matrimonio. Bueno, exacto, aquí quedamos tú y yo que así es la cosa, pero si no te pones las pilas, ahí está el papelito. Muy bien. Entonces, bueno, básicamente esos son los tipos de propiedad. Ahora, que ya hablaremos en otro capítulo
1: muy próximamente. También
0: cambia por completo el tipo de impuestos que pagas.
1: Antes de que te vayas impuestos, porque me decías de condominios y fraccionamientos. Ah. Eso okay, me, eso me, creo es que es muy interesante. Porque es que
0: hay, cuando muchas propiedades están juntas, puede ser de distintas maneras. Uh -huh. Puede ser que sea un condominio, que un condominio tiene un régimen de propiedad
1: en condominio, puede ser horizontal o vertical. que ¿no? El condominio es, vamos a decir, un, desa un terreno, un desarrollador pone varias casas, y hace un régimen y le da un sí Sí, pero no
0: necesariamente tiene que ser un solo terreno, porque los puedes unir.
1: Ok, sí. O sea, pueden...
0: El punto es que todas las unidades Ajá. están bajo un régimen de propiedad Correcto. en condominio. Esa, eso es lo que diferencia a, una, a un condominio de un fraccionamiento. Okay. El condominio tiene un régimen de propiedad en condominio. Uh -huh. El fraccionamiento... fraccionamiento. Más bien son conjuntos de casas que están planeadas de cierta manera, uh -huh. no? a lo mejor un club de golf, a lo uh -huh. mejor una zona de alguna colonia, uh -huh. que son planeadas específicamente para convivir uh -huh. no? con ciertas formar reglas. Formar parte. Para formar parte. Tienen ciertos reglamentos, uh -huh. muy probablemente tienen también cuotas de mantenimiento, uh -huh. probablemente, o lo más común es que compartan ciertas cuestiones de seguridad, como uh -huh. plumas, etcétera, pero no es un condominio. Ajá. Okay. Entonces la calle, a lo mejor la calle no va a ser un, una, una parte del indiviso, porque no es que haya un indiviso, a lo mejor la calle es, es pues, forma no es, parte no es una de calle, terreno. No, Ajá, sí, sí, no sí, necesariamente sí. es okay. de, de la persona. Okay. Entonces, eso es lo importante separarlo, ¿no? Que son una cosa es fraccionamiento y otra cosa es condominio. La diferencia básicamente es a la hora de la venta, nada más es cómo, cómo se plantea en un contrato
1: eh, a la hora de la venta. Yo, mis recomendaciones es uno: lean sus escrituras, ¿no? Para saber cómo están conformados. En las escrituras, normalmente, siempre aparece en el historial, que son los antecedentes, la creación de un régimen de propiedad en condominio. Si viene así tal cual, viven en un condominio, ¿no? En, y... y en la
0: escritura debería de venir, o en la misma escritura, el régimen de propiedad en condominio, o puede ser una escritura aparte, que es una escritura de régimen de propiedad en condominio. Entonces, no porque no venga en tu escritura quiere decir que no es un régimen. Podrías haber perdido eso, hay que investigarlo bien. Pero a ver, Pero lo sí debe, el, de, sí debe,
1: forzosamente tiene en que venir los antecedentes, ¿no? Que hay un régimen de propiedad en económica. Lo vas a necesitar. La segunda cosa que necesitan revisar es checar que en donde vienen las medidas de tu departamento, ver si viene el, el porcentaje de indiviso. Y después de ahí tiene que venir descrito... ¿De qué eres propietario? De tus estacionamientos, de tu Roof Garden, de tu bodega. Y ahí va a decir si eres propietario o si es de Si uso no como... viene eso y viene un régimen y dicen, es que a mí me lo vendieron y que sí era mío, bla, bla, bla y no viene el porcentaje de indiviso, si sí tienen a que buscar... Con el no, tienen que buscar el régimen de propiedad en condominio que comenta Paloma, que es, normalmente es una escritura adicional. Y ahí uh -huh. muchas veces antes los redactaban y ahí ponían departamento 1, porcentaje de indiviso Exacto. y eres dueño del estacionamiento y de la bodega y bla, bla, bla. Ya estamos hablando de escrituras más viejas, viejas pero búsquenlo ahora recomendamos acérquense a un asesor inmobiliario de preferencia Re -Max Re -Max Club. Club, exactamente, entonces los Diana podemos es muy asesorar buena en la Ciudad
0: de México. Yo también, pero también ahora en Valle. En Valle, Valle, que es la de cambia las cosas. Cambian las cosas, sí, sí las me... cosas. Yo
1: pensé que no, pero sí son muy diferentes los las cosas. Ahora, uso de legales. suelo. En la parte comercial pidan un certificado de zonificación el certificado de zonificación. perdón, sí, eh, cuando escuchan ruidos, esa soy yo. Es ah. Ana martillando. <risa> el uso del de suelo, de suelo, el de certifica el certificado de zonificación. Sí. ahí pueden ver. ¿Hasta qué usos de suelo en comercial? Les va a dar un listado de si oficinas, hospitales, colegios, porque, escuelas. Porque, por ejemplo,
0: escuelas, uh -huh. iglesias, gasolineras, no, 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 o sea, son usos de suelo específicos. Uh -huh. No puedes,
1: porque sea comercial, poner una escuela o un hotel. Y, y algo muy importante, sus certificados de planificación, como todo, ya tienen que estar actualizados. Porque hay quienes me presentan o sacan usos de suelo de hace 20 años y han cambiado muchas reglas, sí. ¿no? Entonces, eso creo que es bien, bien importante. Y como bien lo decías, vamos a hablar de impuestos, porque el residencial y el comercial son impuestos totalmente distintos. Entonces sí creo que es que es muy importante. Sí, sí revisen documentos, acérquense a un especialista, eso creo que es muy Parece importante. Parece
0: fácil, pero tiene su tema. Entonces, sí, acuérdense que la mayoría de las inmobiliarias, por lo menos nosotros, por revisar no cobramos. Nosotros cobramos por vender o rentar. Por revisar de los papeles, no. Así es como logramos que nos mandes referidos. Entonces, acérquense a nosotros para que les ayudemos de esa manera. Total, totalmente. Entonces,
1: pues bueno... Ese es el eh, tipo de propiedades. Seguro, o si sea, hay un especialista, y ahí dicen, les faltó todo. todo lo que dijeron estuvo mal. Ay, no, una
0: cosa. No, si sí estudiamos, si sí estudiamos. Una cosa... O sea, me acabo de certificar. Ya me certifiqué con la NOM en, ah, en, el, en, dije, en el estado de México. ¿qué? No, ya, soy, soy un asesor certificado. Actualizado, porque ya me había certificado antes, pero te tienes que
1: estar <risa> certificando. Y Entonces, recuerde, es importante. Cada estado tiene sí. sus lineamientos, pero sí creo que lo que acabamos de platicar es un es general, general. Residencial, comercial, residencial para vivir, comercial. Para a excepción de los, lo, de, la, de los terrenos, por favor, voten. Ya vamos a ver cómo hacemos la encuesta, pero yo creo que un, de, un terreno es comercial, meramente, aunque sea para vivir. Entonces, no entiende ya, ya está muy estilo Valle. Ándale, nos vamos a ir los vallesanos en tu. En tu
0: ya me chilangueo aquí. Ya Exacto, me chilangueo.
1: Exactamente. Bueno.
0: Esperemos que les haya. Ya me vieron muy feo aquí los vallesanos. Es que di la valle a criticar. No, bueno, pues imagínate la voz. Ya me estoy acomodando. Este, muchas gracias. Muchas gracias por aguantar nuestra broma.
1: No, bueno. Listo, pues entonces, ese es el capítulo del día de hoy, los mensajes, vean el de arrendamiento, creo Está que eso bueno. va a ser un complemento de, de, de estos. Y, y el que viene de impuestos también, viene muy de la mano. Ay, cómo le encanta interrumpirme, o sea, ese por favor, si de por sí dicen que soy escandalosa y luego tú entras la Pues por voz, eso, porque
0: eres escandalosa, si no te interrumpo, no me escuchan.
1: <risa> Hoy, hoy decía en este capítulo no, Diana va a hablar el 80%, voy a sacar, y hoy habló más que nada entonces le di su espacio, ya también había dicho, bueno, espérense en el impuesto, ahí sí sabes más tú que te. no, bueno, listo, pues eso, eso sería todo pues listo, terminamos un capítulo más, Paloma, vas a tener que decir las redes sociales porque me está tapando la sombrilla y yo no veo el teleprompter <risa>
0: ¿Dónde nos leemos? pueden seguir nos pueden seguir en instagram en crónicas crónicas que un bajo inmobiliarias en facebook crónicas punto inmobiliarias punto podcast nos pueden seguir como ah, tres Cuadra. tres cuadra cuadra sí, una cuadra paloma saldarriaga en todos lados
1: Yellow y Blue.
0: Yellow y Blue como equipo. O sea, ustedes pónganle ahí y Remax seguro nos blue. encuentran porque tenemos redes por todos. lados. Sí, pero también
1: sigan la página de RIMAX Blue. Ahí también, van a poder también. ver el inventario, todo nuestro
0: equipo de asesores.
1: Y la de RIMAX Valle, que
0: la estamos rehaciendo ahorita para que sea igualita
1: a la de RIMAX Blue porque nos encanta. Exactamente. Campanita, denle me gusta, reels. Todo funciona. Como dice Paloma, ya también estoy haciendo oh, los hates también. Entonces, el chiste es interactuar, nos amen o no. Voten en la encuesta que vamos a hacer. Sí, voten, 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 porque quiero ganar. ¿Qué ganó? ¡Órale!
0: A ver, ¿Qué echa, apuestas? Echa, 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 orale, Dos mil pesos. Ah, va a ser de lana? De no, bueno. El que tenga más votos le paga. Pa no, nos acabamos de tenga... ir
1: de viaje. Si gano yo, paga todo el viaje. Ah. Dos mil pesos. ¡Órale! Sí, no, y salió caro el viaje. Pues listo. Síganos, chicos. Estamos en contacto y un placer. Adiós, Blue. Yeah.